0: Recibe bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque nos permite tener un día más de vida, porque nos permite estar camino a la vida eterna, porque nos permite saber que aprendiendo de su palabra nosotros podemos ser guiados para reunirnos con todos aquellos que ya están en la vida eterna con Dios, que ya están allá adelantándose, que nos esperan y que nosotros podemos llegar con ellos. Así que, predicando con el pastor Héctor, vamos a aprender un poco más de lo que es la hermosa palabra de Dios Vamos a ir al capítulo 16 del libro de Génesis Versículo 1 En adelante y la palabra de Dios dice lo siguiente Saraí mujer de Abraham, no le daba hijos Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar Dijo entonces Saraí a Abraham Ya ves que Jehová me ha hecho estéril Te ruego pues que te llegues a mi sierva Quizá tendré hijos de ella Y atendió Abraham el ruego de Saraí y Saraí, mujer de Abrán, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abrán en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abrán, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Saraí dijo a Abrán, «Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta» me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. Y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de sur, y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo, huyo de delante de Sarai, mi señora, y le dijo el ángel de Dios: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Dios: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Dios: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Porque Dios ha oído tu aflicción y Él será hombre fiero y su mano será contra todos y la mano de todos contra Él y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Dios que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve, he aquí al viviente que me ve, he aquí entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo de Abraham y llamó Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Así que tenemos que estar viendo en este capítulo 16 cómo suceden las cosas cuando el hombre o la mujer quieren ayudar a Dios, cuando el hombre o la mujer. No, hacen, no hacemos la voluntad de Dios Y cuando no hacemos la voluntad de Dios Entonces estamos buscando diferentes maneras De estar Teniendo la idea De cómo podrían hacerse las cosas más rápido Cómo podrían hacerse las cosas más fáciles Cómo podrían hacerse las cosas De acuerdo a mi conveniencia Y a la conveniencia de los que me rodean Y este es el caso precisamente Que estamos viendo aquí con saraí Mujer de Abraham Tenemos que entender aquí una situación importante con respecto de lo que es eh, esa herencia que tiene la mujer por medio de Eva. Todas las mujeres por medio de Eva tienen esa herencia en la cual siempre quieren estar pensando en hacer otra cosa, siempre quieren estar pensando en ayudar al hombre, siempre quieren estar pensando en que las cosas son mejor como ellas piensan, precisamente por esa herencia pecaminosa que tienen de, de Eva, y respecto de Eva se va dando durante... Muchas generaciones y podemos ver hoy en día que hay muchas mujeres que así eh, están actuando, que hay mujeres que quieren estar haciendo las cosas de acuerdo a como ellas piensan, sin consultar a Dios, sin consultar a su marido, sin consultar a una guía espiritual que, le, que les lleve, al contrario de la situación en la cual consultando a Dios y consultando a su marido, estando bajo la autoridad del marido y bajo la autoridad de Dios, las cosas pudieran funcionar. Podemos ver eh, mujeres famosas que estuvieron decidiendo muchas cosas conforme ellas pensaban, pero que no tendrían esa, esa... hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, podemos pensar en una mujer en México, por ejemplo, María Félix, que ella, de acuerdo a lo que tuvo en su existencia, después de haber sufrido algunas penurias en su primer matrimonio, cosa que también ella decidió de muy chica. Después eh, empezó a querer hacer una vida ahí en la cual estuvo uh, manifestándose que ella podía hacer las cosas sin eh, estar con la situación del temor y Dios de eso. Yo recuerdo, por ejemplo, entrevistas de María Félix, y la verdad no me acuerdo que en ninguna de ellas ella haya uh, sido a Dios lo, lo que tenía y todo eso, o sea, ella se creía tan autosuficiente que no consultaba a Dios para hacer sus cosas. El otro caso, por ejemplo, Marilyn Monroe, que es más conocida mundialmente, pues ella también eh, tuvo situaciones fuertes en su infancia, y de esas situaciones que tuvo, pues ya después empezó a hacer una y otra y otra cosa, y, y tanto María Félix como esa otra mujer, Marilyn Monroe, pues tuvieron muchos maridos, hacían muchas cosas, se casaban y se descasaban. Así es de que es esa herencia precisamente la, la que se hereda de, de Eva, que, Adán, que Eva es llevada, eh, que es cautiva con respecto de los pensamientos de Satanás, y entonces así se va dando la idea de que ella vio el árbol que se les había prohibido, se le hizo agradable. Después de probar el árbol, y según ella no le pasó nada, le dio a comer a su marido. Y su marido, pues, se dio ante esa situación y, y fueron los dos engañados. Se perdió el gobierno de este mundo que Adán y Eva habían recibido de Dios y se le fue dado a, a Satanás. Así que ahora vemos aquí a Sarai, la mujer de Abraham, que ella eh, no tenía hijos. Y entonces se le ocurre la gran idea de decirle a Abraham ya ves que Dios me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Así que por lo menos estamos hablando de cuando estaba eh, Sarai, cuando andaban en Egipto, quizá tendrían 60 años. Luego ya de ahí ahora estamos hablando que ya están teniendo otros años eh, más. Por lo menos unos setenta y algo. Y todo ese tiempo desde que salió con Abrán de su tierra, pues ella estuvo estéril. Ella no tenía la alegría de los niños en su casa. Y todos los que nacían en la casa de Abrán y de Sarai, todos los niños que nacían ahí, pues daban alegría a sus casitas. Mientras que Sarai no tenía esa alegría de tener un hijo allí pero... Culpa a Dios de que ella fuera estéril, a diferencia de haber estado orando, a diferencia de haber estado pidiendo a Dios que tuviera misericordia de ella y que quitara su esterilidad y que le diera hijos. Ella, podemos entender que se desesperaba porque no se cumplía la promesa que Dios le había dado a Abraham de que iba a tener descendencia, de que iba a tener hijos. Pero ella estaba tratando de hacer lo que quería una casa en la que hubiera hijos y que así el matrimonio se consumara más y que hubiera allí a quien darle todas esas cosas que eh, se necesitan en una familia. Es decir, quería construir un hogar para ella, para su marido, para sus hijos. Y de todo ese sufrimiento que ella tenía, eh, estaba viendo la manera de que Dios viera que había una mujer con la cual su marido había tenido un hijo y al ver esa competencia, pues ella pensaba que Dios le podía estar dando a ella, quitarle la esterilidad y tener ahí un hijo. O sea, quieren, que quería estar haciendo que Dios realizara la voluntad más rápido al tiempo que ella quería, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es de que el procrear era algo muy importante. El procrear es muy importante, sobre todo para las familias judías, para los orientales. Y por eso estaba buscando que ella pudiera procrear y así poder tener méritos en el cielo. Entonces es muy importante que nosotros estemos viendo el porqué, el pensar de Sarai, aunque esto no evita que haya desobedecido a Dios. Entonces le dice a Abraham que se llegue a su sierva y que los hijos que tuviera de su sierva ella los recibiría en sus rodillas y al de recibirlos en sus rodillas serían de ella y ella tendría un hijo en su casa ella tendría algo de Abraham en otra persona que era su hijo y así ella tendría sus descendencias y la esclava serviría nada más como un instrumento para estar procreando hijos. Así que Sarai... Toma a Agar, la esclava egipcia, y se la da a Abraham, y Abraham ahí está eh, teniendo la situación por medio de la cual se llega a Agar, y Agar concibe, y cuando ve a Agar que ya estaba embarazada, que ya le estaba creciendo su pancita, pues ella ya estaba mirando con desprecio a su señora. Es decir, todo el plan que hizo Saraí pensando cómo debía de actuar Dios para que ella estuviera contenta, todo ese plan que hizo, todo ese plan le salió mal. Porque aparte de todo, ahora era menospreciada Saraí. Y ahí Sarai ahora va y otra vez confronta a Abraham y le dice, mi afrenta, mi deshonra, mi humillación sea sobre ti. Yo te di a mi esclava por a que la tuvieras por mujer, pero ahora que está embarazada me mira con desprecio así que juzgue Dios entre tú y yo, o sea, ahora quería también que del pecado de desobediencia que ella había hecho ese pecado de desobediencia que no respetó a Dios que no tuvo a Dios por encima de todas las decisiones que ella pudiera tomar ahora quería que Dios fuera juez entre Abraham y entre Sarai, cosa que era desproporcionada. Obviamente una mujer despreciada, una mujer herida, causa estos situaciones y peores. Así que Abraham ya también desesperado, aunque ya él había gozado de la presencia de, de la esclava egipcia, él ya había cedido a esa situación en vez de haber ido a consultar con Dios, como debió haber hecho Adán también que cuando Eva le estaba proponiendo ahí comer del árbol, comer del fruto del árbol, que se les había prohibido, Adán, pues con tal de no perder a su esposa, él decidió comer del fruto sin consultar a Dios, y así Abraham aquí decidió tener relaciones sexuales para procrear con la esclava que tenía en su casa, y sin consultar a Dios, ahora estaba teniendo un reclamo por parte de su esposa. Así que ahora Abraham también está teniendo ahí. Es triste ver cómo las mujeres piensan hoy en día que su cuerpo es lo único que tienen para retener a un hombre y que si le quitan las caricias de su cuerpo o el deseo o el amor por, por su esposa, si le quitan su cuerpo a su marido, lo van a estar reteniendo, lo van a estar controlando, cosa que puede salir contraproducente y puede ser utilizada por Satanás y destruir un matrimonio. Así que, Responde Abraham a Saraí: Ahí está tu sierva, haz con ella lo que mejor te plazca. Y Saraí seguía molestando, seguía afligiendo a Abraham. Y también seguía molestando a Agar. Así que Agar huye de la presencia de su patrona. Dice que entonces el ángel de Dios halló a Agar junto a una fuente de agua en el desierto: esa fuente, esa fuente de agua que estaba del camino de Sur. Y así estamos viendo cómo se está dando esta plática. Ángel, en hebreo aquí dice el ángel de Dios. Aquí se está refiriendo a aquellos que son enviados por Dios para dar, dar un mensaje, para dar una situación en la cual están teniendo el recibir algo que Dios les ha mandado a decir en un lenguaje que podemos entender. Y en ese lenguaje que podemos entender, estamos recibiendo los mensajes de los ángeles que Dios nos está enviando. Así que, vemos cómo está ahora Agar, y le dice el ángel, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Y ella le dice, huyo de delante de mi señora. Y el ángel le dice, vuelve con tu señora, ponte su misa bajo su mano. Deja de estar siendo soberbia, deja de estar molestándola. Y sigue con ella, sigue teniendo la bendición de estar con el padre de tu hijo Y sigue también teniendo esa bendición de que tu hijo tenga casa Así que le da una promesa el ángel en el versículo 10 Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud Además le dijo el ángel de Dios, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. ¿Qué quiere decir? Esto es Dios oye. Dios oye, eso significa Ismael. Porque Dios ha oído tu aflicción y él será, y tu hijo será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Así que estamos viendo con respecto de eh, lo que le dice el ángel, que es un hombre fiel, que va a ser un hombre fiero, Ismael. Quiere decir que está indicando que él sería un hombre que estaría viviendo como un salvaje, que estaría eh, falta de civilización. Y así, teniendo él falta de civilización, estaría eh, teniendo siempre el que estar peleando. Esa falta de civilización es traducida con que iba a ser un asaltante, es decir, que iba a estar robando. Cuando está diciendo la mano de todos contra él, él quiere decir porque todos lo van a odiar. Pues Claro, todos odian a los que están robando, todos odian a los que son asaltantes. Ahora se ha visto en México como eh, en los transportes, en especial en las combis y eso, ha habido gente que ha golpeado a los asaltantes ¿por qué? porque es mucho el odio que se tiene contra los asaltantes otros casos en los camiones o en las calles se ha visto como la gente saca la pistola y mata a los asaltantes porque ya la gente lo, los odia porque ya está teniendo esa situación de que es gente que hace mal y dice delante de todos morará quiere decir que tendrá mucha descendencia y así tenemos ahora cómo entonces vemos a a esta mujer, Agar. Y ella está viendo todo lo que había sucedido, cómo en el desierto había encontrado a Dios, cómo allí estaba viendo todo eso. Y dice, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, el pozo del viviente que me ve. Es decir, vio a, a, a Dios vivo no lo vio propiamente, sino que ella supo que la estaba viendo Dios y ahí ella supo que Dios era verdadero. Así que entre su sorpresa que tiene con respecto de lo que es el saber de tener una visión profética, el de saber que era despreciada y todo eso, pues ella también sabía que Dios la, la había visitado y le había dado esa respuesta. Así que ahora ella regresa a su casa, a donde está teniendo eso. Ya no conocía ahora a Agar. La egipcia, únicamente lo que era la santidad de, de Abraham, sino que ahora ya conocía la santidad del Dios de Abraham, que es nuestro Dios Todopoderoso. Así que ahí tenemos ahora que entonces regresa Agar y regresando Agar a su casa con el padre de su hijo. Dice que Agar dio a luz un hijo Abraham y llamó a Abraham el nombre de su hijo Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Así que la promesa que Dios está teniendo aquí con respecto de lo que es eh, su primer hijo, su primer hijo se llama Ismael y así estamos teniendo a Dios como, como está dando esa promesa de que iba a tener una descendencia importante. Y esa descendencia importante también tiene que ver con los doce príncipes que estaba teniendo eh, las descendencias de Ismael, que van a ser los pueblos, pueblos musulmanes, los cuales son resultado de un padre eh, de Mesopotamia, de un padre caldeo y una mujer egipcia. Y habrá tiempo para que hablemos de los musulmanes, que no por nada también tiene es la religión más importante, grande en todo el mundo. Así que eso ya lo hablaremos en otra ocasión. Por lo pronto, aquí el mensaje, la moraleja es que no estemos buscando ayudar a Dios. Dios sabe lo que tiene que hacer. Dios lo va a hacer cuando Él lo tenga que hacer. Y nosotros debemos entender que la omnipotencia de Dios, la omnisciencia, todo lo que Dios tiene, todo lo va a hacer y lo va a usar para nuestro beneficio cuando convenga. Y que si nosotros queremos estar teniendo una situación de decir ahí que como deben de ser las cosas y si estamos tomando decisiones equivocadas, vamos a estar afectando los planes de Dios. Dios siempre va a cumplir sus promesas, como en el caso de Abraham, que cumplió la promesa dándole a su hijo Isaac. Pero... También cuando cometemos errores, Dios no va a dejar de lado a aquellos a los cuales nosotros de alguna manera usamos, lastimamos y estamos teniendo la situación de decir que es que eso es la voluntad de Dios o de hacerlo para que no nos moleste. Como en el caso de Sarai que molestaba a su marido, es lo que nosotros estamos viendo Ah, pues para que ya no me moleste, ya voy a hacer lo que me dicen para que ya no me estén molestando. O sea, eso va a ocasionar problemas que Dios va a solucionar, pero que nos van a estar afectando toda la vida. Como vemos, esa decisión de Abraham a hacerle caso a su esposa, de allegarse a la esclava egipcia y de tener un pueblo que desde siempre ha estado causando problemas al pueblo hebreo. Así que por el momento te invito a que hagamos oración y que estemos pensando nuestras decisiones. Por eso, nuestro Señor Jesucristo pide que hagamos la voluntad de Dios. Así que repite conmigo esta oración. Padre Dios, en nombre de mi Señor Jesucristo, te pido perdón por todas aquellas decisiones que tomo sin consultarte a ti. Te pido perdón por las malas decisiones que tomo y que afecto a otras personas. Te pido perdón porque soy soberbio, porque eh, soy una persona molesta para los demás. Te pido perdón porque quiero que todos hagan las cosas como yo quiero, y no estoy haciendo tu voluntad y platicando con mi prójimo para poder llegar a ser la voluntad tuya, Padre Dios, perdóname. Agradezco que tuviste misericordia de mí dándome a tu Hijo Jesucristo, el cual murió en la cruz derramando su sangre para perdón de mis pecados, que venció a Satanás y venció a la muerte resucitando al tercer día y que después estuvo 40 días con los discípulos, Ascendió a los cielos, se sentó a tu derecha y no nos dejó huérfanos, nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Espíritu Santo, guía mis pasos, permíteme hacer la voluntad de Dios, porque yo he recibido a Jesucristo en mi corazón como mi dueño, como mi Señor. Y es la única, la única carta que tengo para que Dios tenga misericordia de, de mí. Así que en esta hora pongo en tus manos a todos mis seres queridos, y pongo en sus manos todas las decisiones que tengo que tomar y que tengo que recibir. Como el ángel le envió la respuesta a Agar, también envía ángeles a mí para que me den las respuestas a las preguntas y necesidades que tengo para hacer la voluntad san santa y bendita de Dios. Pues te lo pido en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones, que tengas un excelente día. Si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. E ah.